0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, ces jours de publication des enquêtes de conjoncture réalisées auprès des directeurs d'achat, les PMI Flash pour le mois de mai, qui vont être publiés tout au long de la journée, qui ont déjà été publiés pour des des pays comme la France, l'Allemagne et pour l'ensemble de la zone euro, ce qui est spectaculaire c'est de voir cet écart grandissant entre le rythme d'activité qu'on peut observer dans le secteur industriel, manufacturier et le rythme d'activité qu'on peut observer dans les services on a 15 points d'écart en Allemagne par exemple entre le PMI manufacturier qui est en baisse au mois de mai et qui tombe même sous les 43 et le PMI des services, lui qui continue d'accélérer à près de 58 au final, ça donne évidemment euh, une activité euh, très euh, polarisée avec euh, une partie des économies euh, en récession, en contraction euh, marquée euh, le manufacturier, l'industrie et puis une partie qui reste booming celle des services et au final le rythme global de l'activité privée en zone euro certes décélère légèrement d'un mois sur l'autre mais reste quand même à des niveaux très décents avec un PMI global composite en zone euro pour le mois de mai à plus de 53 voilà pour euh, le petit update Update macro euh, du jour Avec d'autres PMI à suivre Notamment pour la partie américaine En début d'après-midi Nous sommes en période d'anniversaire pour les banques centrales C'était hier les 10 ans du Taper tantrum, le 22 mai 2013 Ben Bernanke, réserve fédérale américaine Annonçait par surprise La perspective d'un ralentissement du programme D'achat de la réserve fédérale euh, aux états unis Qui avait déclenché une crise de marché Dont on s'en souvient encore 10 ans après, et puis dans une semaine Le 1er juin, nous célébrerons les 20 25 ans de la Banque Centrale Européenne Ce sera l'occasion dans un instant d'y revenir avec Bastien Brue responsable de la recherche économique et de la stratégie de CPR Asset Management un peu de perspective historique sur ces 25 premières années de la Banque Centrale Européenne et une dimension prospective également sur les enjeux et les défis des 25 prochaines années pour la Banque Centrale Européenne à suivre dans quelques instants et puis pour la partie marché nous nous focaliserons sur la dimension américaine avec un spécialiste des actions américaine. C'est Eric Lafrenière, gérant du fonds Richelieu America ESG chez Richelieu Gestion qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais commençons avec le presque quart du siècle de la Banque Centrale Européenne. Un anniversaire alors, qui sera euh, célébré euh, techniquement, strictement le 1er juin euh, prochain, dans une dizaine de jours. Le 1er juin 1998, c'était effectivement la naissance officielle de la BCE. Et on ne se privera pas de revenir sur ces euh, 25 premières années de la Banque Centrale Européenne avec Bastien Druc qui est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et, bah, bonjour et bienvenue Bastien. Bastien. merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Effectivement, 25 ans, un quart de siècle, ça permet de, de redonner peut-être un, un peu de perspective historique sur cette jeune banque centrale qu'est la banque centrale européenne qui a été euh, créée effectivement le 1er juin 1998 pour la, la date officielle, Bastien. Une naissance d'ailleurs qui s'est faite de, de manière assez classique dans le monde des banques centrales à l'époque
1: oui, ce qu'on dit souvent, c'est que la BCE a été construite sur le modèle de la Bundesbank, donc la banque centrale allemande, et pour rappel, les deux sont implantées à Francfort. Alors, le mode de fonctionnement de la BCE, il a énormément changé depuis 25 ans. On est passé d'une banque centrale qui conduit sa politique monétaire uniquement avec ses taux directeurs, à une banque centrale qui manie aujourd'hui un, un large éventail d'outils d'instruments de politique monétaire non conventionnels. Euh, mais ça n'a clairement pas été facile et il y a eu une mue qui a été quand même très très longue pour devenir ce que la BCE est aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup euh, de l'énormité du bilan de la BCE, on parle beaucoup du queue de, de la BCE... Mais le moins qu'on puisse dire, et là il faut revenir un peu dans le temps, c'est que l'idée que la BCE puisse acheter massivement des titres dans le cadre de sa politique monétaire n'a pas du tout été de soi, notamment en raison d'un certain conservatisme de la part des gouverneurs des pays du nord de l'Europe. Alors il y avait bien eu un programme SMP au début de la crise de la zone euro, mais le SMP il a eu des effets qui étaient relativement faibles, notamment à cause de la faible taille, du manque de transparence, puis aussi de la stérilisation des achats. Et il y a même eu une période... De trois ans, donc une période quand même très longue de 2012 à 2015, en plein, pendant la crise de la zone euro, où il n'y a eu euh, aucun achat d'obligations souveraines de la part de l'eurosystème, alors qu'il y avait déjà eu le QE1, QE2, QE3 de la Fed euh, depuis euh, 2008, et puis il y avait la, la politique de Abenomics de, de, de la Banque du Japon qui avait déjà été mise en place. Donc il y avait vraiment une différence flagrante entre la BCE et les autres banques centrales développées euh, qui, elles, avaient adopté des mesures d'assouplissement monétaire très agressives sur la période. Et, euh, il a fallu attendre euh, le 22 janvier 2015, après un très net euh, affaiblissement des anticipations euh, d'inflation pour que le Conseil des gouverneurs annonce un programme massif d'achat de titres et, le, et le, le queue de la BCE, il a vraiment commencé en, en mars 2015.
0: C'est vrai que Alors... cette,
1: cette vitesse de réaction
0: ou ce manque de vitesse de réaction euh, plus précisément a été souvent une, une critique euh, récurrente pour euh, la banque centrale euh, européenne mais euh, la banque du Japon aussi euh, peut-être a subi ces critiques euh, à un moment -à entre le Whatever It Takes de Mario Draghi alors qui, qui entre comme président de la, de la BCE euh, euh, en novembre 2011 euh, de mémoire le Whatever It Takes c'est juillet 2012 le début des achats du quantitative easing euh, version 1 euh, de la BCE c'est mars 2015, hein. il faut bien voir le temps que ça a pris pour la BCE de Mario Draghi de faire évoluer le, le logiciel et le mode de fonctionnement de la, de la banque
1: oui, oui, tout à fait, et donc c'est notamment ça qui avait causé que l'euro était resté quand même très fort euh, sur les années euh, 2012-2013, malgré la crise de la zone euro, parce que justement euh, la Banque Centrale Européenne eh ben, elle tardait vraiment à prendre des mesures d'assouplissement. Alors après, une fois que le QE a été lancé, bah, la BCE y a été vraiment euh, très très fort. Aujourd'hui, la BCE, elle possède aux alentours de 5000 milliards d'euros de titres, donc c'est quand même vraiment euh, beaucoup. Alors après, pour suivre les achats de titres de la BCE, il a fallu se familiariser avec un, un paquet d'acronymes, donc il y avait le SNP qu'on a cité tout à l'heure, le CBPP 1, 2 et 3, le PSPP, CSPP, ABSPP, PEPP. Alors, on avait un SMP donc, euh, que j'ai cité tout à l'heure qui avait été lancé sous Jean-Claude Trichet qui a été d'une ampleur limitée mais alors le QE lancé sous Mario Draghi même s'il a été tardif, il a vraiment été très très important euh, en taille avec des achats de titres qui ont largement largement dépassé les émissions nettes euh, des, des États. et c'est ça qui a vraiment lourdement pesé à la fois sur les taux longs et aussi sur les primes de risque de, de crédit il faut aussi mentionner le PEPP qui a été lancé lui euh, non pas sous Mario Draghi mais sous Christine Lagarde, euh, qui a été lancée euh, pendant la pandémie de Covid pour empêcher euh, l'effondrement de l'économie européenne. Mais là aussi, il a été, lui, vraiment euh, très très euh, important en taille. Et alors tout ça, c'est c'est relatif, comment dire, aux, aux achats de titres de, de la BCE, mais la politique de bilan a été beaucoup plus loin que les simples achats de titres. Il y a aussi euh, eu les opérations de refinancement de, de long terme, et là, si on revient dans le temps, initialement, la BCE, elle refinançait des banques sur des maturités qui étaient très courtes, et aussi sur des quantités qui étaient très limitées, et avec Draghi, on était déjà passé à des hétéros de 3 ans, puis après, on a eu les T-hétéro, des opérations ciblées euh, pour stimuler le, le crédit bancaire, et ça aussi, ça a eu un, un un poids très important, une taille très importante dans le bilan de, euh, la, de la BCE. Ce qui est
0: intéressant, euh, Bastien, pour, pour montrer l'ampleur de la transformation effectivement euh, menée notamment par la, la BCE de, de Mario Draghi, c'est qu'il y a eu ces digues qui ont sauté sur la politique de, de bilan avec effectivement l'effet le, d'accélération que vous avez signalé et dans le même temps, les digues ont sauté également sur la politique de taux parce que la BCE a été... La première banque centrale a entré et a resté en territoire de taux négatifs pendant longtemps.
1: Oui, alors c'était peut-être pas la première à, à mettre en place des taux négatifs, mais en tout cas, c'est celle qui est restée le plus longtemps avec des taux négatifs. Et là, il y a eu une vraie révolution. Euh, on avait euh, un comportement de banque centrale vraiment classique euh, au début. Et après, à partir de juin 2014, on a eu le passage en, terri en territoire négatif. Alors, à l'époque, tout le monde pensait que ça allait durer relativement peu de temps, mais ça a duré quand même plus d'huit ans au total, soit euh, bah, un tiers de l'existence de la BCE, et c'est seulement en juillet 2022 que cette expérience de taux négatifs, euh, elle a pris fin. Et effectivement, hein, c'est l'expérience de taux négatifs bah, parmi les plus puissantes jamais réalisées par une banque centrale, parce que ces taux négatifs ils se sont appliqués à des quantités de liquidités excédentaires qui étaient vraiment très importantes, et donc vraiment, c'est eu un, un, un impact sur l'économie européenne qui a été vraiment euh, très, très forte mais bon, le, le côté... Euh, négatif C'est que ça a plombé euh, complètement les taux monétaires sur, sur le long terme. Donc là, j'ai fait un petit calcul. Euh, sur les 25 premières années de la BCE, le taux de dépôt en moyenne euh, de la BCE, il a été à peine au-dessus de 0,8%, donc des taux qui ont été quand même très bas sur en moyenne sur, euh, sur la, les 25 premières années de, de vie de la BCE.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des, des missions qui sont conférées aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne, Bastien, sachant que sur le plan juridique, légal, le traité reste le traité, le mandat reste le mandat, mais on comprend bien effectivement que la BCE a, a ouvert son champ de mission à d'autres sujets que la stricte stabilité des prix.
1: Alors, bah, l'un des exemples vraiment forts, c'est celui de, de la supervision bancaire donc là, il a fallu avoir la, la crise financière de 2008, puis euh, la crise de, de la zone euro pour que les, les missions de, de la BCE évoluent. Donc la BCE elle a commencé à participer au comité de Bâle dès euh, 2010. Puis après, à partir de 2014, la BCE elle a eu dans ses prérogatives euh, des missions de supervision bancaire pour les banques euh, ben, les plus importantes de, de la zone euro. Et c'est quelque chose qui a perduré, qui va perdurer dans le temps. donc Et ça, ce n'était pas du tout prévu au départ que euh, la BCE joue euh, bah, ce, ce rôle de superviseur bancaire. Donc ça, ça fait partie de l'une des prérogatives supplémentaires qu'a caractérise qu la BCE en cours de route.
0: La question climatique, également, est de plus en plus discutée, débattue au sein des banques centrales. Et dans ce monde des banques centrales, on a le sentiment que la BCE de Christine Lagarde, cette fois, se voit comme pionnière en matière de politique monétaire adapté, approprié aux efforts nécessaires à la transition climatique
1: Oui, euh, la lutte contre le changement climatique, c'est un sujet qui est vraiment très très récent pour les banques centrales. Et en fait, quand on suit, quand on fait un petit retour dans, en arrière et qu'on regarde toutes les communications de la BCE, euh, changement climatique, c'est un sujet qui n'avait été quasiment jamais abordé par les membres de la BCE jusqu'en 2018. C'est quand même assez récent, c'était il y a seulement 5 ans. Et tout a vraiment changé en 2018, parce que, si on se souvient bien, à l'époque, il y avait une sécheresse exceptionnelle qui avait asséché les fleuves en Allemagne, en fait sous les fenêtres de la BCE, et là c'est devenu complètement impossible à ignorer. Donc le premier à en parler à la BCE, ça a été Benoît Curé, qui était membre du directoire à l'époque, et qui a expliqué que les chocs climatiques, ils étaient comparables à des chocs d'offres, qui impliquait une croissance plus faible et une inflation euh, plus élevée. Et ce qui pose donc un, un dilemme pour les banquiers centraux entre la stabilité de l'inflation et la stabilité euh, de la croissance. Mais là où ça a vraiment changé, c'est sous la présidence de, de Christine Lagarde, hein, parce que là, la, la BCE s'est beaucoup plus impliquée dans la lutte contre le changement climatique. On peut quand même se souvenir que euh, Christine Lagarde a qualifié la crise climatique de menace existentielle. C'est vraiment euh, depuis la revue stratégique de 2021 que la BCE prend en compte explicitement les risques climatiques dans sa politique monétaire. Elle a par exemple soumis les banques européennes à des stress-tests climatiques. Et elle a aussi commencé à intégrer des critères climatiques dans la gestion de son portefeuille d'obligations d'entreprise. Elle a un portefeuille d'obligations d'entreprise qui est important, hein. euh, qui a été constitué dans le cadre du programme qui s'appelait le CSPP. Et là, on se demande un petit peu ce qu'elle va faire maintenant euh, la, la BCE par rapport à ce portefeuille-là parce qu'elle avait commencé à tilter son portefeuille vers les entreprises à bon score climatique Via les réinvestissements de titres qui arrivaient à maturité. Mais là, comme la BCE va passer à partir de juillet en full quantitative tightening, c'est-à-dire que bah, tous les titres qui arrivent à maturité, elle ne va pas les réinvestir, enfin, on se demande de comment elle va finir par verdir, entre guillemets, son portefeuille d'obligations d'entreprise. Peut-être que l'une des solutions, c'est qu'elle va devoir vendre des titres à mauvais score climatique pour acheter des titres à bon score climatique. Pour ça, on n'a pas encore vraiment de, de détails de la dessus et c'est comme ça que ça pourrait éventuellement se faire sur, sur les mois qui arrivent
0: Gérer la, la question de la, de la greenflation, euh, Bastien avec en plus les effets démographiques, du paquebot démographique qui sont en train de se faire ressentir à plein et qui mettent effectivement une grande partie de l'offre sous pression et peut-être de manière continue pour plusieurs années encore devant nous euh, Bastien, qu'est-ce que ça veut dire dans euh, la... la, la... L'idée de l'objectif d'inflation que s'est fixé la BCE il y a 25 ans. Est-ce qu'il faut imaginer que dans les 25 prochaines années, cet objectif d'inflation sera nécessairement modifié
1: ah ben On va en parler, hein, ça c'est sûr. Euh, donc il y a déjà bah, le sujet que vous avez mentionné, la, la, transition climat... la transition énergétique pardon, qui va créer un surplus d'inflation hein, et ça, euh, il y a la membre du directoire euh, Isabelle Schnabel qui en parle régulièrement elle parle régulièrement de la greenflation il y a aussi une inflation qui pourrait être euh, structurellement plus élevée à cause bah, des, des évolutions démographiques on a déjà parlé dans cette émission hein, cette, euh, la population en âge de travailler en zone euro, elle baisse actuellement de plus d'un million de personnes par an et ça va accélérer sur les, les, les années qui arrivent donc ça, ça va causer des tensions sur le marché du travail donc ça c'est de l'inflation euh, en plus donc la question de la cible d'inflation, elle va se poser, et c'est vraiment au conseil des gouverneurs de voir comment il interprète le mandat de stabilité des prix, parce que dans les, dans les, euh, comment dire, dans les traités européens, on, on assigne à la BCE euh, un mandat de stabilité des prix, mais ensuite, c'est au, au conseil des gouverneurs de voir comment lui, il l'interprète. Alors récemment, euh, Christine Lagarde, elle s'est montrée, c'était un petit peu étonnant d'ailleurs, ouverte à une hausse, à une augmentation de la cible d'inflation, peut-être à 3%, mais elle a surtout dit que une question qui pourrait être posée une fois que l'inflation elle serait revenue à 2% pour ne pas tricher entre guillemets, et donc c'est un vrai sujet qui va arriver mais peut-être quand même pas tout de suite hein, parce que qu'elle indique que ça arrivera quand l'inflation sera à 2%, actuellement quand même l'inflation est à 7% au niveau de la zone euro donc c'est pas un sujet pour pour les mois qui arrivent non plus.
0: Merci beaucoup Bastien, merci pour cette, cet éclairage, cette mise en, en perspective sur ce quart de siècle de la Banque Centrale Européenne qui sera officiellement célébré le 1er juin prochain dans une dizaine de jours. Bastien, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR, Asset Management, avec nous par téléphone. Revenons sur le terrain euh, immédiat des marchés à présent et des marchés américains, notamment avec Eric Lafrenière, gérant Action Américaine chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue euh, Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, on parlait des 25 ans de la, de la BCE. Euh, un mot quand même de la Réserve fédérale américaine, euh, ambiance 2023, avec l'idée de cette pause signalée euh, précédemment par euh, Jérôme Poel lors du dernier meeting, euh, qui, est, qui est soumise là aussi à interprétation. Hein. On parlait de la, la manière d'interpréter effectivement les, les, les concepts de politique monétaire. Beaucoup de banquiers centraux américains se sont exprimés hier, des euh, présidents de banques régionales euh, notamment. On comprend que tout le monde n'a pas forcément la même idée de ce qu'une pause implique en matière de
2: politique monétaire aux états unis Tout à fait, même si aujourd'hui le, le scénario central, en tout cas, reste d'une de, dernière hausse qui a été faite sur la réunion du mois de mai, et, et d'une stabilité sur la réunion de, de juin. Hein. Même si Boulard, qui est le président de la fête de Saint-Louis, s'est exprimé hier en laissant sous-entendre qu'il faudrait deux hausses supplémentaires, il faut rappeler qu'il est non-votant, il n'a pas exactement spécifié le moment de ces hausses, ce qui a permis sur la prochaine réunion de, de renforcer le scénario d'une stabilité de la hausse des taux c'est vrai que certains membres aujourd'hui évoquent effectivement des hausses plus tard dans, dans l'année, c'est pas nécessairement notre scénario, on est plutôt euh, nous positionnés sur euh, une dernière hausse sur la réunion de, de mai on, on a vu hein, les, les effets cumulés du durcissement de la politique monétaire sans précédent hein, sur la, la dernière année, euh, le durcissement aussi apporté par la crise qu'on a connue sur le secteur des financières en, en, en mars euh, et, et de faire une pause aujourd'hui pour être, être... Un petit peu rassuré ou confirmé euh, que l'inflation, même si elle ralentit sur un rythme sans doute euh, à ce stade moins important qu'attendu, que la tendance ou que la direction est la bonne.
0: Que certains banquiers centraux, qui pèsent, hein, Bollard ne vote pas, mais il a quand même un poids dans le débat public important, Neil Kashkari euh, aussi moins agressif que Bollard, mais qui estime que la pause n'est pas forcément le prélude à une prochaine baisse de taux. Oui. Euh, vous, êtes, vous restez solidement convaincu que dans quelques mois, on aura quand même des indicateurs macroéconomiques qui permettront justement de valider l'idée d'une pause pleinement, du côté de la réserve fédérale américaine.
2: Oui, en tout cas, c'est notre scénario aujourd'hui. Hein, si on regarde euh, que ce soit l'IPC ou, ou le, le PCE et qu'on le prend sur six ou neuf mois, donc à partir du moment où le durcissement de la politique monétaire aux états unis a commencé ouais. à avoir ses premiers effets et qu'on annualise ces données, on voit effectivement que la tendance de réduction de l'inflation semble se mettre en place. Où j'ai peut-être une petite inquiétude, par contre, c'est euh, sur les anticipations du marché de baisse des taux. Euh, le marché anticipe euh, environ deux baisses de 25 points de base sur l'année euh, en cours. Euh, ça me semble sans doute prématuré euh, Aujourd'hui, on a une économie euh, qui euh, quand même tient bon en mal an euh, avec une, des taux hein, dans la fourchette 5-5-25 et, et je pense que la Fed, tant qu'on ne voit pas vraiment une, une dégradation relativement forte de l'économie, euh, sera tentée de garder les taux sur ces niveaux-là euh, pour vraiment s'assurer de maintenir l'inflation sous contrôle et ça, ça peut être un, un risque et notamment sur les valeurs un peu plus croissance. Euh, on l'avait vu tout à l'heure, on, on en parlait, euh, on a eu un retournement après un début d'année relativement porté sur les cycliques, peut-être un petit peu plus sur les small caps tout début d'année, euh, la crise sur les financières a entraîné un retournement assez fort euh, via les, les, les boîtes de tech et notamment les grosses tech en anticipant, euh, on le voyait au moment de la, de la crise financière euh, des, des, une baisse des taux en tout mmh. cas une politique monétaire plus accommodante de la Fed pour le reste de l'année euh, ça s'est un petit peu écarté maintenant mais, mais c'est vrai que ces anticipations de baisse des taux sur, sur 2023 me semblent un petit peu prématurées
0: dans les, 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 les petits sujets du moment euh, également. Alors, intéressant, parce que prochain meeting de la Réserve fédérale américaine, 13-14 juin, donc on attend un, un statu quo. On verra pour le meeting de juillet qui se le, le, le 26 juillet, 13-14 juin, est-ce que le sujet de la, de la dette, du plafond de la dette aux états unis sera réglé De quelle manière euh, Est-ce que c'est un sujet voilà, qui, qui va rester circonscrit entre le 1er le, et le 8 juin, ou le 1er et le 15 juin, et puis euh, on passera très vite à autre chose Ou est-ce qu'il y a quand même des, des effets euh, directs ou indirects, euh, dès qui peuvent, euh, je sais pas, inquiéter un investisseur avec des horizons de temps d'investisseurs bah,
2: Aujourd'hui, c'est vrai que qu'on se rapproche, on, la date butoir, elle est entre le 1er et le 7 juin, ou le ouais. 7-8 juin, en, ouais. ce qu'on peut voir. Euh, les pourparlers, en tout cas après un week-end difficile euh, en termes de pourparlers, les, les discussions ont repris avec le retour de Monsieur Biden euh, hier, euh, que ce soit les commentaires de M. McCarthy ou M. Biden suite à la, à la rencontre d'hier sont plutôt positifs même si les écarts restent. Euh, le scénario et ce que semble presser le marché aujourd'hui, bah, c'est une solution donc euh, sur sur ce plafond de la dette. Il euh, faut espérer que, que, le, que la bienveillance... Mmh. Euh, prévoir et, et qu'on arrive dans cette situation-là. Il ne faut pas oublier que on est, euh, la, la, les élections présidentielles américaines sont en novembre 2024, hein, le, le 5 de mémoire. Euh, monsieur Biden euh, va devoir faire campagne sur une politique un peu plus sociale, donc ne peut pas céder à tout. Euh, on voit que les républicains, eux, de leur côté, bah, euh, ne sont pas d'accord euh, à exploser les dépenses, veulent plutôt euh, une réduction du budget pour pouvoir justement garder un petit peu sous contrôle le déficit américain. Donc, euh, chaque parti va, va un peu euh, tirer de son côté. Euh, on verra euh, comment, comment on va s'en sortir. Notre scénario, à nous, c'est qu'à priori, un, un accord et ça semble être le scénario du marché aujourd'hui. Je pense qu'un scénar scénario favorable est déjà dans les cours et, et que le, le, le prochain driver d'une éventuelle hausse complémentaire du marché viendra plutôt de la Fed, d'une pause, voire des commentaires qui accompagneront ce, ce discours. D'accord. D'une pause validée
0: euh, pleinement et qui serait, ouais. pas, euh, qui serait une, une pause, euh, une vraie oui, pause, c'est ça.
2: ça. Une vraie pause actée ouais, ouais, je comprends. déjà ouais, ouais. Et, et surtout les commentaires qui accompagneront ouais. ce, en tout cas cette, cette réunion de la Fed.
0: Sur le plan de la dynamique de marché, vous l'avez déjà esquissé euh, Eric, mais euh, comment on gère euh, la situation euh, sur le plan d'un fonds action euh, américaine quand on a 5 valeurs sur 500, si on prend le S&P 500, qui font... Euh, entre 80 et 100% de la performance de l'indice, qui sont évidemment les méga-caps les plus connus du monde, euh, pas forcément les plus chers, mais en
2: tout cas celles qui pèsent le plus lourd en termes de capitalisation boursière. Oui, on parle de, donc encore ici d'Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, euh, entre autres, hein, euh, qui ont euh, environ 80% de la perte du S&P, euh, qui représentent environ 25% de l'indice, 3,2 fois l'indice Russell. Donc euh, Apple, à elle seule, euh, représente euh, la market cap ouais, de, de du Russell, de de Russell. Euh, ouais. on a une concentration qui n'a pas été connue depuis la, la bulle sur les dot-com de 99-2000. Donc on a effectivement cette concentration de, de, de marché mais ce n'est pas nécessairement euh, si négatif que ça. ça, ça on peut avoir euh, une espèce de pause sur ces valeurs-là et, et les autres secteurs qui, qui, qui arrivent sur des niveaux de valorisation euh, attractifs et, et, et qui pourront, parce que quand on regarde le, 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 ces valeurs-là, ces cinq valeurs, ouais. se traitent environ à 31 fois ouais. en euh, 2023 et, 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 et le reste du marché est autour de 17-4 environ. Donc il euh, y a encore, ah il y a deux euh, mondes hein. Oui il y, y a deux mondes Et donc il y a encore des, Je pense des affaires à faire euh, nous, Et c'est est... plutôt Cet univers des 495 autres valeurs Au sein du S&P 500 Ou dans le Russell 2000 C'est dans cet univers là Que vous avez envie De travailler D'être actif euh, Aujourd'hui euh... nous, nous on n'est pas nécessairement Absent de toutes ces valeurs De la méga cap On est présent sur Microsoft On est présent sur Amazon On Bien est présent sur Nvidia et Nvidia il faut le rappeler Qui avait <rire> baissé de 50% L'année dernière et qui est en hausse De 113% ah, cette ouais. année Elle va publier le 24 C'est vrai qu'on a allégé Un petit peu notre position euh, en anticipation des, des, des résultats même si on s'attend euh, à une, une croissance de la partie serveur notamment liée à l'IA euh, sur la deuxième moitié de l'année qui va continuer de s'accélérer et une stabilité dans la partie gaming qui avait un peu souffert en sortie de de, de covid, de COVID. Euh, vu le bon parcours depuis le début de l'année on a allégé la position mais on continue de la, de la maintenir en, en portefeuille mais effectivement on, on regarde sur des thématiques qu'on qu avait certaines depuis longtemps euh, notamment autour des modes de transport de demain que ça soit euh, principalement dans l'électrique mais on est aussi pas mal sur la partie reshoring nearshoring friendshoring euh, qu'on continue de, de progressivement euh, augmenter pour jouer euh, en tout cas la diversification, le repatriement d'une partie de la chaîne de production sur le territoire américain. Ça c'est des thématiques fortes
0: qui, qui peuvent euh, d'ailleurs enjamber un épisode récessif qui pourra se matérialiser à un moment euh, aux états unis peut-être un peu plus tard toujours que ce qu'on oui. imagine mais cet épisode récessif ou ce, ce point bas du, du, du ralentissement cyclique, il, a, il arrivera euh, à un moment. On a des niveaux de prix des niveaux de valorisation, des thématiques structurelles qui permettent d'enjamber
2: un peu ce moment qui est encore devant nous euh, Eric. Oui, on, 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 après il faut. faut... Regardez, cette récession, donc déjà, on l'attendait sur la première partie de l'année, on, 18 la, on, mois on la repousse. Mois. repousse ouais, ça. Donc, euh, on, on, on voit, on n'arrête pas de la repousser. C'est sans doute la récession qui est la plus anticipée de l'histoire. Euh, une bonne partie, je pense, est déjà dans les cours de, de certaines ouais. valeurs. Ouais. Euh, le marché, euh, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, on, on est sur le S&P et le Nasdaq sur les points hauts de l'année. Euh, on n'est pas très très loin sur le, le Dow. Euh, on avait touché, progrès, je crois que c'était février avant les, les prochains points hauts sur le S&P, mars pour le, pour le, pour le, pour le Nasdaq. Euh, dans un marché, qu'il faut le rappeler, crise financière, euh, crainte de récession des BPA, crainte de récession euh, tout simplement, durcissement de politique motaire et on a un, un marché qui continue de, de, de monter. Je regardais les, les prévisions des stratégistes pour l'année euh, actuelle. Ouais. On est sur un S&P euh, attendu en moyenne par les stratégistes à 4017. On est sur un médian en 4000. On est aujourd'hui à 4192. Le marché, euh, pour le moment, euh, résiste et continue de monter. Donc le, le pain trade, comme on l'évoquait, est à la hausse. Et le, 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 le positionnement, quand on regarde des indicateurs de positionnement
0: ou des, des indicateurs oui. un peu techniques de marché, le positionnement valide encore l'idée que le risque à la hausse est le risque qui peut faire mal encore aux investisseurs
2: bah, Écoutez, moi je regarde le positionnement de, du cash dans les grandes gestions américaines, dans les grands fonds de pension, on est sur des niveaux de cash qui demeurent élevés. On regarde les positions CFTC de, de short sur le marché, on est sur des niveaux de short euh, des investisseurs qu'on avait connus, euh, en tout cas pendant les dernières périodes de crise. Donc euh, c'est vrai que le potentiel de baisse additionnelle, mm -hmm. sauf événement sur la dette bien entendu est ça. qui est imprévisible...
0: Soit il se passe un truc grave tout de suite... oui Soit
2: ces gens-là vont avoir euh, vont souffrir. Bah
0: devrait souffrir. <rire> en tout bah cas, ouais. c'est le
2: scénario. Et même on regarde, on n'a pas parlé de la période des résultats, mais on a eu un Q1 certes qui est sorti en contraction, mais par rapport aux estimations au début de la période. Bien moins que ce qu'on attendait. Bien moins et supérieur à ce qu'on. Le taux de bite qu'on a eu sur le, le, le Q1 était supérieur à ce qu'on a eu sur le Q4 de l'année dernière. Euh, on, on, du coup, on a un petit peu. Euh, ce qui est marrant, c'est que le, le, ce qu'on a fait un peu mieux sur le Q1, on a impacté sur le Q2. Du coup, on a dégradé un petit peu les attentes du Q2. Euh, je crois qu'on est autour de moins 5 attendu sur le Q2. Après, une petite stabilité, légère hausse. Je crois qu'on attend 1,7 sur le Q3 et 8,8 sur le ça Q4. Après, hein, ça ça repart. Et surtout, ah ouais. euh, sur 2024 et 2025, on est sur de, des croissances à presque double digits. On donc, revient à 10. Euh, ouais. Ouais. Et, et donc le marché va commencer à anticiper ça à un moment ou à un autre et il faudra être sur les bonnes tendances, les bonnes thématiques, les bons styles de gestion.
0: Bon, séquence intéressante, hein. on arrive à la fin du mois de mai, euh, la question du plafond de la dette qui paralyse un petit peu toutes les prises d'initiatives euh, en ce moment on verra euh, comment on, on en sort comment les états unis en sortent euh, par le haut euh, on l'espère, et puis la séquence Banque Centrale qui revient juste après, 13 et, et 14 juin, pour la réserve fédérale américaine, avec les nouvelles projections du staff également, qui
2: éclaireront peut-être un peu mieux l'idée de la pause Oui, et à puis, puis euh, <rire> peut-être une dernière remarque parce qu'on évoque souvent le, le sell in May and go away et, et je regardais la saisonnabilité des, des indices sur les 10-15 dernières années et un des meilleurs mois, je crois que c'est le 3 ou 4e meilleur mois de l'année, c'est le mois de juillet en fait, historiquement en moyenne.
0: Merci beaucoup Eric, merci pour votre éclairage, cette mise en perspective de la situation des marchés américains. Eric Lafrenière, gérant Action US chez Richelieu Gestion, gérant du fonds euh, Richelieu América ESG. Voilà pour cette demi-heure d'émission de Smart Bourse, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.